0: Afro-Noblesse est présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros, pour les afros. Site web, podcast, réseaux sociaux, logo, on s'occupe de tout. Vous n'avez qu'une chose à faire pensez à votre vision et vous la coulez douce devant Afro-Noblesse. Bonne écoute. Statistiquement, c'est ainsi. L'afro est inférieur génétiquement. La grandeur, la force d'un pays se résume à une chose. Moi, ma mission, c'est de permettre à un maximum d'afros d'avoir accès à ce statut de dominant, de noble. Qu'est-ce qui a permis à cette civilisation afro d'être non seulement le berceau de l'humanité, mais surtout le berceau et la sève de la science, de la philosophie, c'est-à-dire du savoir Pourquoi nous autres afros sommes-nous les derniers Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Afro Noblesse. J'espère que vous, vous portez aussi bien que Mobutu Seko avait su porter la fierté congolaise. Alors, bienvenue donc sur Afro Noblesse, la chaîne qui s'est donnée pour mission de faire, de permettre un maximum d'afros, de faire honneur à nos nobles ancêtres et non plus honte, en d'autres termes, de permettre un maximum d'afros eh de briser le complexe d'infériorité, de piétiner la culture de l'excuse, de s'élever en ne regardant que l'excellence. Alors, je repose ma question. Pourquoi, aujourd'hui, 21 21e siècle, nous autres afros sommes-nous, à l'échelle du monde, les derniers Inutile de nous voiler la face. On, quand on regarde les différents pays, quand on regarde l'état des routes, l'état des hôpitaux, l'état des écoles, l'organisation des institutions... Et j'en passe, l'importance des musées, la place du cinéma, le constat s'impose de lui-même. Donc La question est de savoir pourquoi. Alors pour les uns, dont font partie un certain nombre d'afros, euh, la raison se trouverait dans le racisme. Le racisme serait à l'origine de tous nos mots aujourd'hui au XXIe siècle. Bon, certes, Allons même jusqu'à affirmer que c'est à cause du racisme que des jeunes des cités euh, jettent, des, jettent des pierres sur la police. Plutôt que d'aller à la bibliothèque, là où les Asiatiques, les Juifs, les autres minorités euh, investissent massivement ces, ces, ces bibliothèques. Bon, très bien. Pour d'autres, cette fois-ci, issus des le, autres communautés, euh, la réponse se trouverait davantage dans une explication d'ordre biologique. Ça coulerait dans nos veines, d'une manière ou d'une autre. Si d'ailleurs nous avons été aussi longtemps colonisés, esclavagisés, c'est que quelque part, soit ça coule dans nos veines, soit il y a une volonté supérieure. On appelait ça la malédiction de chat. Oh, très bien. Et à l'appui de cette croyance, je, je l'ai évoqué la dernière fois, la science, du moins la nouvelle science, entre guillemets, des races est venue euh, planter justement cette idée de, euh, via la courbe de Gauss et le livre The Bell Curve, cette idée que, oh, statistiquement, euh, c'est ainsi, euh, euh, l'afro est inférieur génétiquement. Et pour couronner le tour, on met sur la table cette question du QI, avec cette carte où on observe que le QI moyen des Asiatiques est de 120, celui des Occidentaux est de 100, et celui des Africains de 80. Bon, donc ça, ça serait l'explication biologique. Très bien. Alors la question, moi, que je, que je me pose, c'est, euh, nous sommes les derniers, mais l'a-t-on toujours été L'a-t-on toujours été Si c'est biologique, ça signifierait que, finalement, quel que soit le temps et l'espace, cette vérité, c'est une loi des reins, elle n'a pas bougé. Or, or, bien avant bien avant la propagande d'un Arthur de Gobineau, d'un Ernest Broca et tous les autres racialistes du 19e siècle, bien, bien, bien avant, il y a eu l'existence de l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Et on a appris, cette fois-ci beaucoup plus proche de nous, en 1900, notamment, les années, d'abord en 1956, mais c'était validé en 1971 au colloque du Caire, on a appris par l'intermédiaire du noble, très noble Chekhan Tadiop, que l'Égypte pharaonique, que tout le monde admire, a commencé par Napoléon, hein, euh, 4000 ans nous contemple quand il a débarqué sur place, euh, ébahi devant la majesté des, des pyramides. Une vue aérienne permet d'apprécier à sa juste valeur la prouesse technique réalisée.
1: Qui sont les gens qui les ont bâtis Que savons-nous d'eux De leur technique
0: Là, on apprend que ces constructions euh, surhumaines, si je puis dire, étaient l'œuvre non pas d'occidentaux, non pas d'orientaux, non pas d'Asiatique, mais bien d'afro, rebaptisés du nom de Noir. Bon. Alors là, on se dit mais comment est-ce possible? Aujourd'hui, certains même veulent jeter cette thèse, cette vérité, et l'enfermer dans l'idée de c'est qu'une croyance est idéologique. Euh, alors que non. C'est un fait acté maintenant, qu'on le veuille ou non, hein. c'est aussi évident que Dieu existe. Alors, maintenant que c'est acté, la question que l'on peut donc se poser légitimement, c'est qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a permis à cette civilisation afro d'être non seulement le berceau de l'humanité, mais surtout le berceau et la sève de la science, de la philosophie, c'est-à-dire du savoir. Qu'est-ce qui lui a permis d'incarner le génie humain universel Qu'est-ce qui lui a permis la couleur de peau, ne tombons pas dans cette absurdité. Non, la réponse se trouve, se trouve dans une fonction, dans un métier, dans un métier. mais qui n'est pas n'importe quel métier. C'est le métier qui permet à l'individu de s'élever au-dessus des autres. Lequel Celui de scribe. Le scribe. Pour le dire autrement, c'est l'écriture, et pas la découverte simplement de l'écriture, non, la culture de l'écrit, c'est-à-dire l'écriture au quotidien, qui a permis à l'Égypte antique de s'élever au-dessus des autres, de devenir le phare de l'humanité.
1: Les progrès en mathématiques et en écriture ont particulièrement contribué au succès de cette civilisation. L'écriture hiératique était écrite sur une autre invention égyptienne, le papyrus. Il offrait aux Égyptiens
0: un nouveau canal de communication et d'archivage, qui leur a permis de développer leur administration et de diffuser leur culture pendant des milliers d'années. Pour la simple et bonne raison que qui écrit au quotidien prend possession de l'espace, étant donné que écrire, c'est euh, raisonner, argumenter avec précision. C'est faire le meilleur usage de son intelligence. C'est se libérer de son immédiateté, se libérer de son émotivité. Voilà pourquoi le pharaon prenait un soin particulier à expliquer, avant toute chose, qu'il était le premier des scribes. Et le statut des scribes n'était pas rien en Égypte antique, je le rappelle. Le dieu Thoth, c'était d'abord donc le meilleur des dieux, si je puis dire, euh, le, le Zeus du panthéon égyptien, était le dieu de l'écriture et du savoir. Et de l'organisation, de la perfection, de l'élévation. Et là aussi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, je suis personne. Effectuez vos recherches effectuez vos recherches. Vous tapez scribe, vous regardez Internet, vous êtes dans les bibliothèques, vous verrez, vous verrez. Et le script c'est donc la culture euh, de l'écrit. Mais pas n'importe l'écrit. Parce que très vite, c'est ce qu'on appellera plus tard la, le langage soutenu, c'est-à-dire le langage du concept, le langage de la rationalité. Et cette culture de l'écrit, donc du langage rationnel, il est passé de l'Égypte, ensuite, il a eu des répercussions en, dans la Grèce antique. Ça a donné Platon, Socrate, c'est-à-dire le miracle, ce qu'on appelait le miracle grec. Le miracle grec qui a été récupéré ensuite par la Rome, la Rome antique, des Jules César et, et consort, Et de la Rome antique, qui s'est également euh, euh, étendue sur le, 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 les religions abrahamites, le catholicisme notamment, et ensuite l'islam. C'est-à-dire qu'il sans euh, écrit, il n'y a pas de Bible, sans écrit, il n'y a pas de Coran. Cette même culture de l'écrit a ensuite débarqué à la Renaissance. Sans les textes d'Erasme, de Marcille Fissin, de la Pique de la Mirandole et tant d'autres, il n'y a pas de renaissance. Après, on prolonge même, en France, avec Montaigne, et surtout avec Descartes, discours de la méthode. On dit discours, mais c'était un écrit. Et ensuite, on avance encore, on avance encore, on ne s'arrête pas, on avance encore, 17e siècle. Alors au passage, il y a eu l'académie française, mais 17e siècle, 18e siècle, siècle de quoi Ce qu'on appelait les Lumières, les Rousseaux, les euh, euh, pierre Bayle. Les Voltaire, les Montesquieu, les euh, Beaumarchais, tant d'autres encore, ont donné naissance à la Révolution. Révolution d'abord française, et après on prolonge. Révolution industrielle. Par le biais de, cette fois-ci, des scientifiques. C'était plus des littéraires, plus des politiques, mais des scientifiques. Qui aussi étaient des fans, des euh, euh, boulimiques d'écriture. Ré première révolution industrielle, deuxième révolution industrielle. Ça a même donné lieu à la naissance comme ça, du positivisme. Qu'est-ce que c'est que le positivisme C'est la religion de la raison par l'écriture. Oh, Dieu était, finalement, est finalement une hypothèse, disait Laplace à Napoléon lorsqu'il lui a demandé voyez, Où avez mis dans votre hypothèse, dans votre théorie, où avez-vous mis Dieu Il lui dit Non, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Pourquoi Parce que grâce à l'écriture et à cet outil magique. Et on arrive au 19e siècle, au 20e siècle et ensuite ça s'est propagé cette culture de l'écrit qui était réservée à l'élite et ensuite c'est démocratisé en Europe ça a donné les lois Jules Ferry enfin en Europe, en France en particulier d'abord et ensuite en Europe les lois Jules Ferry pour ce qui est de la France où le peuple, parce que je rappelle que le peuple français jusqu'à la fin du 19 e siècle ne parlait pas français ne maîtrisait pas l'écrit il a fallu les lois Jules Ferry et l'intervention de Jean Masset le, je dire, le, le général des, des enseignants qui a levé une armée de professeurs pour répondre à cette culture de l'écrit et ça a donné aujourd'hui le monde qui est le nôtre. Le monde rationalisé, le monde de l'organisation, le monde de l'anticipation par l'écrit. Vous achetez n'importe vous achetez une télévision, vous achetez un canapé, vous achetez un médicament, vous ouvrez la boîte ou le, le carton, vous avez une notice rédigée en langage soutenu. C'est l'écrit. Vous avez un contentieux, vous, vous, vous portez quelqu'un au tribunal euh, sur la base euh, finalement d'un code civil ou pénal. Écrit. Vous, euh, vous êtes engagé dans une entreprise où vous engagez quelqu'un, vous devez signer un contrat. Un écrit. Je tiens à vous montrer deux images qui disent tout ce que je viens de dire, qui résume. Une image vaut mille mots, n'est-ce pas Regardez, le scribe. Vous le voyez, hein Le scribe, je ne sais pas si on le voit bien. Et hop, regardez ce qui va se passer. Tour de magie, tour de passe-passe. Réussir à l'école. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on voit Un enfant avec quoi Un stylo. Scribe. Vous voyez, regardez, hop, 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 tout est dit. C'est par la culture de l'écrit que tout se joue. Donc quand on analyse bien, avec raison, avec froideur et pas avec nos émotions, on réalise que la civilisation, la grandeur, la force d'un pays se résume à une chose, à l'écrit. Mais pas n'importe quel écrit, l'écrit soutenu. Et il se trouve, il se trouve, il se trouve que la France, en l'espèce, occupe une place toute particulière. Tant il est vrai que la langue française, tenez-vous bien, a obtenu, je ne sais pas si vous le savez, hein, le statut, dès le 16e siècle, par l'intermédiaire d'un certain Joachim Dubélé, le statut de langue de la raison, c'est-à-dire de langue de l'intelligence, c'est-à-dire dans la culture de l'écrit, l'écrit des écrits, l'écrit le, 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 le plus sacré, considéré comme le plus fin, comme le plus précis, c'était la langue française. Oui c'était ça. Et à cela viendra s'ajouter, finalement aussi, un autre paramètre esthétique. Donc, en somme, la langue française a été la langue de la raison, de l'intelligence. Euh, Rivarol euh, aura cette phrase magique. La langue française suit l'ordre de la raison, là où les autres langues se laissent entraîner par le désordre des passions. Et toute l'aristocratie, toute la noblesse d'Europe parlait, et écrivait en français avant de parler les langues locales de Catherine de Russie à Frédéric de Prusse, tous étaient, ils ne juraient que par le français. Euh, Pouchkine, Alexandre qui, qui est le père de la littérature russe, était allé appelé au lycée le français. Tant il parlait d'abord le français à la maison, et il, ça lui a permis de euh, restructurer la langue russe. Tout ça, pareil, est vérifiable. Donc c'est l'écrit, et en l'occurrence la langue française. Donc la noblesse à la française, la noblesse d'État, s'est fondée, plus que nulle part ailleurs, sur cet écrit, mais un écrit très rigoureux, Étant donné que de siècle en siècle, des écrivains sont venus chacun ajouter sa touche, sa pierre pour l'enrichir, l'enrichir à tel point qu'aujourd'hui, la langue française, le langage soutenu français, c'est une cathédrale au milieu d'un labyrinthe. C'est extraordinairement complexe. On ne se rend pas compte et on ne l'enseigne pas à l'école. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est complexe. Si je dis, euh, par exemple, hein, tout bête, j'ai faim, donc je vais manger. Le donc, la conjonction donc, qui est la conjonction la déduction, qui est donc la conjonction du raisonnement. Vous savez combien de manières il existe de le dire Posez-vous la question. Combien de manières, à votre avis Une, deux. Très, très difficile. Alors là, celle-là... Plus d'une dizaine. Par conséquent, par voie de conséquence. C'est la raison pour laquelle a-t-elle que... Et j'en passe. Je ne vais pas tout vous révéler non plus. Bon. Et plus d'une dizaine. Où l'enseigne-t-on à l'école Quelle école Nulle part. La première des écoles et la seule école où on l'enseigne, c'est à la maison. Mais si à la maison, on n'a pas la chance d'avoir des parents qui ont bénéficié par la lecture de tout ce savoir, toute cette richesse, toute cette complexité, toute cette beauté. On se souvient dans le bourgeois gentilhomme, « Belle marquise, vos beaux, yeux, vos, vos beaux yeux me font mourir d'amour », ouvrage dans, à travers lequel on voit un bourgeois, donc un homme d'argent, qui veut s'élever au rang de noble, mais il lui manque le verbe et il a recours à un précepteur qui lui est noble. Et avec cette scène magique, donc la poésie, le, le, les métaphores, les mots, qui, doivent aussi, qui constituent aussi le langage soutenu à la française, lui sont encore éloignés, il fait tout pour se les approprier. Et c'est aujourd'hui ce qui crée le malheur de la communauté afro, non pas en raison de sa couleur de peau, non, mais en raison du fait que compte tenu de son passé récent, esclavage, colonisation, elle a, été, elle a eu accès à la liberté, si je puis dire, par le plus bas niveau, le niveau des ouvriers, et elle, pas, elle ne s'est pas jetée à corps perdu dans le seul chemin qui lui menait qui doit lui mener vers le langage soutenu, donc vers l'élévation et vers la noblesse, vers les statuts dominants, à savoir la culture de l'écrit. Résultat, elle n'a que 300 mots, au maximum 600 mots. Euh, le wesh-wesh en France, le sling aux États-Unis, au Brésil, c'est la même chose. Et c'est un cercle vicieux, d'autant plus que les héros, ceux auxquels on s'identifie majoritairement, qui, qui incarnent une réussite, c'est par le corps, donc les sportifs ou les chanteurs, donc ceux qui ont un don bien spécifique, et on délègue, on, on dénigre tous les autres métiers qui pourtant pourraient nous offrir un, un, un statut confortable, médecin, journaliste, architecte. Donc on ne se focalise pas là-dedans, on ne se retrousse pas les manches. À tel point qu'aujourd'hui, un afro qui s'exprime correctement face aux autres sera perçu comme un blanc, un bounty Ça, je l'ai déjà eu à le dire, mais c'est factuel. Pourquoi Parce qu'on a été éloigné de la, de la sève qu'avait mis en lumière un certain nombre de nos ancêtres pharaoniques, la culture de l'écrit, ce secret-là. Et moi aujourd'hui, aujourd parce que beaucoup m'ont posé la question, ce que je parviens à faire, c'est à permettre à un maximum de personnes, mais à condition qu'ils s'en donnent les moyens, qu'ils s'investissent, qu'ils aient de l'énergie, eh d'accéder à ce langage soutenu à ce langage secret, à cette, à cette clé qui ouvre la porte du monde des dominants, de la domination de soi, c'est-à-dire pas la rationalité, le raisonnement, la domination de ses émotions, le langage affectif est très, très important, la domination sociale, vous forcez le respect par la maîtrise de l'ironie, par la maîtrise des négociations, par la maîtrise de la conviction, de la persuasion, de la rhétorique, par la maîtrise aussi d'un jargon bien propre à tel ou tel euh, champ euh, d'activité. Et, par extension, en imposant, en, en tordant le cou des, des préjugés, étant donné que quand on a un afro qu'on maîtrise le langage, finalement, on ne peut plus être perçu comme idiot, arriéré. Non. De fait dans l'instant, on force le respect au même titre qu'une Christiane Taubira à l'Assemblée nationale, qui a mis tout le monde d'accord, jusqu'aux opposants les plus opposés.
1: Son allocution se transforme en cours de littérature. Elle cite Léon Gontran Damas. Christiane Taubira a ému l'Assemblée et elle l'a souvent fait rire parfois au dépens de ses détracteurs. Dès qu'elle parle, il y a une telle force qui se dégage que ça doit être très déstabilisant pour ceux qui essayent de la secouer. Aujourd'hui, même ses plus grands détracteurs
0: lui reconnaissent de nombreuses qualités. Standing Ovation, elle a transformé l'Assemblée Nationale en Standing Ovation grâce à quoi À son verbe haut, soutenu et poétique. Et ce verbe haut qui vient d'où De l'écrit. Alors tout ce que je dis là, moi, comme je dis toujours, hein, la vérité se prouve et se vérifie. Moi, ma mission, c'est de permettre à un maximum d'Afro d'avoir accès à ce statut de dominant, de noble, par le langage soutenu. C'est pour cette raison, je suis en plus d'être écrivain, formateur. Je transmets par le, le biais d'une méthode fondée en 12 ans. Je transmets les clés. Et ça fait maintenant 3 ans et demi. Et les résultats, si le mot « miracle » a un sens sur Terre, je peux vous dire que les résultats sont miraculeux.
1: Je suis la formation de M. Ludovic Hermann-Wanda sur la maîtrise du verbe depuis un mois. Avant de commencer cette formation, mes attentes étaient d'apprendre à m'exprimer avec plus de rigueur et d'éloquence, notamment dans le cadre de mes études d'architecture, où je suis souvent amenée à présenter des projets à l'oral. Ces premières séances ont été bien au-delà de mes attentes, dans la mesure où M. Wanda livre une méthode extrêmement efficace et logique qui m'a permis d'accéder à une toute autre dimension du langage.
0: J'ai accepté de prendre part à cette formation en traînant, en traînant des pieds, N'appréhendant pas à l'instant euh, en quoi cette formation serait euh, un avantage. Et au final, cette formation s'est avérée être une réelle révélation pour moi, dans la mesure où elle m'a permis, moi, déjà de disposer des outils qui me servent au jour le jour dans mon quotidien. Et surtout, elle me permet, moi, de mieux structurer ma réflexion et mes pensées, chose qui était euh, assez délicate et difficile à entendre.
1: Avant de découvrir monsieur Herman, j'étais une personne timide. Euh, une personne euh, qui manquait de confiance en elle euh, face aux autres Une personne euh, qui, qui, qui manquait de vocabulaire Je suis très contente de cette formation et je la recommande Même moi je me dis pourquoi je ne l'ai pas faite avant En même temps je ne savais pas du tout qu'elle existait Et je suis très contente et pour moi euh, c'est une vraie bénédiction Je suis actuellement à la formation de Ludwig Hermann Wanda à savoir la maîtrise du verbe cette formation m'avait été recommandée, pour ne pas dire fortement recommandée par une amie. Eh bien, je dois admettre que j'étais très satisfait de constater des résultats au bout d'un mois de formation, Et bien évidemment accompagné d'un travail euh, de révision assez intense, en parallèle. Étant donné que Ludovic hermann Wanda partage avec nous, je dirais, deux dimensions. D'un côté, euh, la dimension purement rationnelle, euh, autrement dit, euh, toute la partie euh, psychologique Les structures des phrases euh, Les différentes expressions, les différentes règles, etc. Et puis d'un autre côté, la dimension purement émotionnelle euh, L'empathie, euh, la communication non-violente euh, Et tout ce qui s'ensuit La conjonction de ces deux dimensions Donne des résultats euh, euh, assez, euh, assez surprenants En d'autres termes euh, si tant est que vous désirez mieux habiller vos propos et vos argumentations, en plus de gagner en force de raisonnement, eh bien cette formation est pour vous. Je souhaite fortement remercier Ludovic Hermann Wanda pour sa formation du verbe qui me conduit à pas à pas vers l'excellence. Je suis émerveillé par cette formation. J'ai pu passer à l'action très rapidement en confrontant mon langage à des confrères, aussi bien qu'à une clientèle d'ingénieurs D'enseignants, de médecins, euh, j'en passe. En un mot, l'objectif est atteint et voire même dépassé, pourvu que l'on s'y consacre quotidiennement. Je recommande cette formation à tous ceux qui veulent s'élever. Je ne peux que dire merci, Ludovic. Je suis une formation actuellement avec euh, Ludovic Hermann Wanda depuis trois mois. J'ai constaté en fait que cette formation m'a permise d'asseoir ma légitimité au niveau professionnel, dans mes rapports en fait, avec mes clients et surtout dans la recherche en fait, de nouveaux clients. Je remercie énormément Ludovic Hermann pour sa patience et pour sa formation.
0: Maintenant, si vous avez 20 ans, 25 ans, 30 ans et que compte tenu voilà, des activités multiples, vous travaillez trop, vous aimez trop les jeux vidéo, vous avez trop de retard, vous ne pouvez pas vous plonger dans une lecture effrénée parce que vous avez accusé un retard trop conséquent, vous avez de la chance. Ma formation, moi, c'est en quelques semaines, quelques mois, en fonction de vos niveaux initials, votre investissement, que vous pouvez accéder au langage de soutenu. Je pense en être la preuve. Moi, j'ai grandi au milieu des cafards, au milieu des courses-poursuites, comme les jeunes à Grigny qui jettent des pierres et qui, plutôt que d'aller dans les bibliothèques parce qu'ils n'en ont, ont pas conscience, Bouba leur dit de caillasser et de dire fuck la police, eh bien, ils n'en ont pas conscience. Donc, moi, j'étais cela. Voici Ludovic filmé alors qu'il était en pleine révolte, en pleine violence. À cette époque, j'étais totalement mort. Mon esprit était totalement enfermé. Enfermé dans ce qu'on appelle l'identité ghetto. Aujourd'hui, comme on dit, pour connaître une maladie, il faut consulter l'ancien malade. Et je trouve qu'en plus d'avoir été ancien malade, je suis devenu médecin. J'ai appris la médecine, la médecine linguistique. Et pour couronner le tout, j'ai élaboré un remède. Alors, ce n'est pas un remède version Covid qui fait froid dans le dos, dont on a peur, on n'a pas suffisamment de recul. J'ai 4 ans d'expérience, maintenant 3 ans et demi. Et... Et c'est d'ailleurs même pour cette raison que le premier cours, si je puis dire, et euh, d'une certaine façon, est offert. Parce que à partir du premier cours, je vous donne un aperçu de l'importance des conjonctions, comment ça structure la pensée, ça permet justement d'avoir une possession sur sa raison, de, 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 de comment vous pouvez aussi accéder à, à la maîtrise de vos émotions. Il y a tellement à dire. Donc à la question, pourquoi sommes-nous les derniers C'est tout simplement parce que nous, nous prenons... Nous, nous n'ouvrons pas suffisamment, nous n'utilisons pas assez notre intelligence. Nous ne sommes pas les moins intelligents. Nous sommes ceux qui utilisent le moins leur intelligence. Et pour utiliser le mieux son intelligence, ça passe par l'écriture, laquelle elle-même réclame la lecture. La lecture étant la musculation de l'esprit. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère ne pas avoir été trop obscur. Euh, tout ce que je, je le dis a même été euh, incarné à travers une phrase. Euh, les limites de mon langage sont les limites de ma pensée. Les limites de mon langage sont les limites de ma pensée d'un certain Ludwig Wittgenstein, qui a révolutionné la, révolution, la, la, la philosophie. Ludwig Wittgenstein, qui est au-dessus des Kant, au-dessus des Descartes, au-dessus des Nietzsche, au-dessus de tous. Au début du XXe siècle, 21, 20e siècle pardon, cercle de Vienne, révolution linguistique, il a posé cette phrase, il est parti se coucher, il a mis tout le monde d'accord. Pourquoi Parce que le développement linguistique et le développement intellectuel vont de pair. Donc là où on dit « l'Africain a un QI inférieur », c'est tout simplement parce qu'ils maîtrisent moins le langage. Il y a l'effet Flynn qui en atteste. L'effet Flynn, c'est une étude aussi, pareil, qui est sortie il n'y a pas, pas si longtemps, qui met en parallèle la diminution du, du QI, y compris en Europe, et qui met à, nous, en parallèle avec la diminution de la maîtrise du langage complexe, c'est-à-dire du langage soutenu en raison des, des télécommunications, des textes et autres. On utilise moins la syntaxe, on utilise moins un certain nombre de termes, on, on se limite aux phrases courtes et donc moins nuancées, par conséquent, moins argumentées, et ça diminue la puissance de ton cerveau, étant donné que le cerveau, lui, est un muscle qui nécessite des efforts, au même titre qu'un sportif. S'il fait moins d'exercices à l'entraînement, en match, il sera moins performant, y compris s'il s'appelle Ronaldinho, tout le monde le sait. Le génie est un long travail. Le génie, c'est un tonneau de sueur. Ce n'est pas juste un don qui vient du ciel. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Moi, quand d'autres vont essayer d'aller manifester et dire qu'il faut renverser la table du capitalisme, du libéralisme, je dis non. Non, non, l'élévation de soi, la prise en possession de ton destin individuel avant que cette prise en possession soit collective se perd par la maîtrise du langage soutenu. Si vous voulez vous imposer face à votre manager, si vous voulez vous-même monter en compétence devenir manager, si vous voulez vous imposer face à un banquier qui doit mettre des jetons dans votre projet, si vous voulez bien éduquer vos enfants, si vous voulez comprendre votre femme ou comprendre votre conjoint ou vous faire mieux comprendre, ça passe par la maîtrise du langage soutenu, la syntaxe les langages affectifs, les verbes robustes, la litote, et tout le reste, et tout le reste. Donc, moi, je suis là pour vous. Au-delà de mes formations, je continuerai à faire les vidéos, évidemment, pour vous donner des éléments de réflexion, d'élévation, parce que nous ne sommes qu'au début. afro a été présenté par KDB Agency, l'agence web afro, par les afros et pour les afros. Lien en
1: description. A très vite. Noblesse oblige.